0: Bueno, hola. Vamos a, hoy vamos a trabajar el, la clase de Lacan, titulada Introducción del Gran Otro. Es una clase que ustedes van a encontrar en el Seminario 2, es el capítulo 19 del Seminario 2. Y vamos a trabajar esta, esta, esta clase de Lacan, este capítulo del Seminario 2, no totalmente a fondo, porque este es un texto que ustedes también dan en los, en los prácticos, con lo cual van a encontrar un complemento en el trabajo con los prácticos sobre eh, la orientación para la lectura de este texto. Como el título lo indica, Lacan se ve necesitado, podríamos decir así, de introducir una, una, una categoría, una función, que llama el gran otro. Eh, es una clase de Lacan que, como suele ser su estilo, presenta algunas, este, este, inicialmente presenta algunas comparaciones, y hace algunas preguntas que este, resultan este, raras, que nos sorprenden. Este, pero a lo largo de la clase y a medida que uno avanza en la lectura y si puede ir siguiendo los argumentos de Lacan, que es la idea en este caso, como en los otros con Lacan, se va aclarando el sentido que, ¿no? que Lacan, este, la razón, el sentido que toma todo lo que Lacan este, nos presenta inicialmente y hacia, hacia dónde va, hacia qué apunta, qué, qué quiere, de alguna manera, podemos decir, decirnos o decirle al lector. Lacan arranca, por esta misma razón, de, eh, destacando que existen ciertas teorías en la política, en, en, en la psicología, en la sociología, que... Que parten de este, hacer de los hombres lunas. Lo dice textualmente, ¿no? cosa que este, inicialmente no se entiende bien a qué apunta. Cuando dice lunas hay que pensar ¿no? que lunas, planetas, estrellas, ¿no? este, Son sinónimos, casi sinónimos acá, es decir, no son lo mismo, obviamente, pero son esos objetos, objetos del, de la ciencia, especialmente de la astronomía y la física, que encontramos y observamos en el cielo ¿no? y que responden a eso que Lacan ya definió como que este, es aquello de lo que se ocupa la ciencia exacta lo real en tanto que vuelve al mismo lugar en tanto que los planetas, las estrellas, ¿no? este, las lunas las encontramos siempre en el cielo este, en el mismo lugar la forma que tiene Lacan de eh, discutir, por supuesto que Lacan se va a desmarcar de esta posición, la forma que tiene Lacan de discutir el hecho de que no, esto no esto es un, esta no es la idea, no es su idea, no, no, es este, no es por donde arranca el psicoanálisis, no es lo que el psicoanálisis intenta hacer o hace. ¿no? La forma entonces, que tiene Lacan de desmarcarse de esta idea, de generar un, una alternativa, es lo que él propone, que es... In, que, que tiene que ver con introducir al gran otro, la necesidad de distinguir dos tipos de otro. Quiere decir que aquí ya lo primer, el primer rasgo que aparece, que es importante, es el rasgo de la, ¿no? la cuestión de la alteridad. ¿no? El otro significa la alteridad. Entonces acá dice va a haber dos tipos de otro. ¿no? Un, uno gran otro, que escribe con la mayúscula en su álgebra, ¿no? y que nosotros designamos como gran otro, ¿no? que va a ser un otro... Este, que Lacan relaciona inmediatamente con la función de la palabra, ¿no? Esto es importante, pensemos en eso, ¿no? Que si el otro va a estar inmediatamente relacionado con la función de la palabra, ¿no? Y Lacan lo anota en su álgebra con A mayúscula. Ya explicamos en, en otras clases que la mayúscula es la primera letra de la palabra otro francés. Este, nosotros, por supuesto, traducimos la palabra otro como otro, pero conservamos la letra A como letra de la la lacaniana. Y que, ya también lo dijimos, las letras en la CAN, las letras mayúsculas, van a corresponder a lo simbólico y las letras minúsculas a lo imaginario. Es una, es una convención. Con lo cual, si la va a distinguir, discernir dos tipos de otro, vamos a tener un gran otro simbólico, por un lado, y vamos a tener un pequeño otro... Eh, Primera letra de la palabra otro en francés, pero con minúscula, la letra A, un pequeño otro, que va a ser un otro imaginario. Que, como vimos en, en la clase de la tópica de lo imaginario, ¿no es cierto? Ese pequeño otro en verdad resulta ser el yo. ¿no? Entonces podemos decir palabra en lo que corresponde al gran otro e imagen en lo que corresponde al pequeño otro. Esto lleva a Lacan a preguntarse y a preguntar en la clase por qué no hablan los planetas. ¿No? Está claro que si sí, se compara ¿no? a los hombres con lunas o se lo trata como lunas, ¿cierto? se está este, dejando de lado, se está, este, está quedando fuera de, de la consideración en, en, esta, en este tratamiento de lo que es el hombre como luna, de que el hombre habla. ¿No? con lo cual Lacan va a introducir este problema por el lado de los planetas ¿no? y va a preguntar por qué no hablan los planetas, bueno sobre eso hay algunas consideraciones, él tiene algunas respuestas, él este, le hace esta pregunta a Coiré, al filósofo de la ciencia de Coiré, y Coiré le contesta porque no tienen boca, ¿no? lo que Lacan dice que no eran las respuesta que esperaba y que cuando uno tiene de una pregunta una respuesta que no esperaba, esa es en verdad una verdadera respuesta. ¿no? Se entiende que si le hubieran dicho lo que él esperaba, podría este, estar este, menos sorprendido, y al mismo tiempo no haberse encontrado con una verdadera respuesta a su pregunta. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que Coiré le conteste que los planetas no hablan porque no tienen boca, este, hace que Lacan pueda re relacionar, digamos, esta respuesta ¿no? con, con lo que llama estas viejas damas afectadas del síndrome de Cotard. ¿no? Lacan es psiquiatra, Lacan ha estado en contacto con problemas graves, este, psí psíquicos graves, como el síndrome de Cotard. Y entonces dice que este, estas, estas viejas damas que, con las que, que él trataba o, o que él vio en, en su formación como psiquiatra estas viejas damas se identificaban a una imagen, dice Lacan, donde falta toda hiancia. ¿no? Eh, ¿Qué es ansia Bueno, ansia es, ¿no? es un vacío, es un agujero, ¿no? este, es un término que usa Lacan y que no, no, no es común en nuestro, en nuestra, en nuestro vocabulario pero aparece muchas veces en la cana, así que está bueno que, que ustedes este, seguidas le, le puedan dar un sentido. Entonces estas damas están identificadas con una imagen donde falta toda y ansia, todo vacío del deseo, ¿no? Todo vacío del deseo que justamente la cana ahí rela relaciona con la cavidad bucal, ¿no? Es decir, este, carecen, ¿no? Carecen de bocas, por eso es que relaciona esto es la consideración de ellas, ¿no? Carecen de boca, es decir eh, eh, por eso que Lacan puede relacionar esta respuesta de Coiré con este, esta, esta experiencia suya este, con estas este, viejas damas. ¿no? Y empieza a comparar a estas mujeres, a estas viejas damas con los planetas. Bueno, ¿no es cierto? Este, los planetas este, son reales, sin alteridad. ¿sí? Es lo que encontramos siempre en el mismo lugar. ¿no? Por eso que los planetas no hablan. Esta es un poco la idea. Los planetas no, no hablan qué significa, ¿no? No significa simplemente que nunca hablaron, ¿no? Sino que la idea es que en algún momento los planetas hablaban, pero se los hizo callar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué significa que los planetas hablaran? Bueno, que antes de la ciencia moderna, específicamente, y es la referencia en el texto, antes de Newton, ¿no? Que... Este, que, que permitió reducir esa realidad. Esa realidad fue reducida con un lenguaje, dice Lacan. ¿no? Es importante aquí, y ahora voy a tener algunas palabras sobre el tema del lenguaje. ¿no? Esa realidad fue reducida por un lenguaje y esa reducción que hizo que se inscribieran este, tres letras en una sintaxis bien hecha, es decir, las fórmulas matemáticas de Newton, hicieron que esa realidad digamos dejara de hablar. Es que antes hablaban, bueno, de alguna manera sí, antes los planetas hablaban porque los hombres leían ¿no? en el movimiento del cielo, en lo que ocurría este, ¿no? en lo que ocurría sobre su cabeza, ¿no? leían mensajes de los dioses, por ejemplo. Entonces esos mensajes de los dioses, eso que leían eran mensajes, y era mensaje que los planetas hablaban, y este, ese es el momento prescientífico, ¿no? prescientífico en el sentido moderno, en el que los planetas este, algo le decían a los hombres, o al menos los hombres suponían esto, y con la llegada de Newton directamente fueron silenciados. ¿no? Esto es lo que Lacan dice cuando dice que este, Newton definitivamente los hizo callar. Y los hizo callar porque este, redujo esa realidad ¿no? en un lenguaje. ¿no? Redujo esa realidad escribiéndolo en un lenguaje. ¿no? ¿Qué significa...? Estas fórmulas matemáticas que dieron cuenta vía gravitación, ¿no? La ley de la gravitación universal, que es el, el, la conquista newtoniana, ¿no? Y cómo se, 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 se consolida la física moderna después de su fundación en el siglo XVII, ¿no? Es por eso que Lacan dice que una realidad reducida al lenguaje no hablará nunca más, ¿No? Y también agrega es que de ahí surge una oposición entre palabra y lenguaje. Estén atentos en la lectura de este texto que todo el texto gira alrededor de la oposición entre palabra y lenguaje. Hay un escrito muy importante de Lacan que nosotros no tenemos en la bibliografía del programa, pero que se titula Fusión y campo de la palabra y del lenguaje en el psicoanálisis. ¿no? Función y campo de la palabra y del lenguaje en el psicoanálisis. Quiere decir que hay un campo de lenguaje, de alguna manera Lacan está introduciendo lo que pasa con el lenguaje, en este caso, ¿no? y al mismo tiempo, y diferenciándolo del lenguaje, hay este, esa función que llamamos palabra. Ahora, no, hay, no había función de la palabra sin campo de lenguaje, por eso que es la función de la palabra en el campo del lenguaje. ¿no? Es decir, es una función que vamos a encontrar justamente... Este, en el campo del lenguaje. Lacan entonces se, se pregunta sobre por qué no hablan los planetas, los planetas no hablan porque la ciencia los ha hecho callar, específicamente Newton, en ese sentido los planetas son diferentes que los hombres, los hombres hablan, ¿no? Y dice Lacan que, que no es solo el problema de que de si este, los electrones, en este caso, dice que es lo mismo que lo, ¿no? para el caso sería objeto de la física, lo mismo que los planetas, que las estrellas, que las lunas, que los electrones no solamente que no hablan porque no responden, sino que no que no hablan porque no son capaces de mentirnos. ¿no? Con lo cual Lacan tiene en este caso la ocasión de introducir lo que él llama la intersubjetividad, ¿no? A través del hecho de que alguien sea capaz de mentirnos, ¿no? Si, si lo, ¿No? Sería. No es el problema, que no hablen significa que no mientan. Que no mienten, ¿no? Porque si, si nos si, si no, si no pudieran mentir, en ese caso podríamos pensar que estamos insertos en una, en una relación intersubjetiva. Hasta acá este, estos discernimientos. La ¿Mm? Lacan, por supuesto, este, vamos a ir aclarando esto, ¿no? De la intersubjetividad, de la mentira, del lenguaje y la palabra, de a poco poco, pero primero es importante introducir las cosas como las introduce el texto y para que ustedes lo vayan a ver y puedan en ese momento tener alguna orientación sobre qué pensar a medida que van leyendo ¿Sí? Digo, entonces por eso insisto atiendan a esa diferencia que hay entre palabra y lenguaje en el texto, es importante y a esta novedad que Lacan introduce donde introduce la intersubjetividad a partir de la mentira ¿no? es decir, porque es ahí donde aparece la cuestión del otro, ¿no? Efectivamente, las lunas, ¿no es cierto?, están fuera de toda alteridad, ¿no es cierto? Para la, cada luna no hay otro, no hay, no hay otro, no hay otro. Y es algo diferente de lo que pasa con el ser hablante. Entonces, los planetas no hablan, pero los hombres sí hablan. Y por supuesto, ¿no?, en el psicoanálisis, como dice Lacan, nosotros no intentamos hacer callar al, al otro, el psicoanálisis no, no trata de hacer callar, sino es todo lo contrario, ¿no es cierto? el psicoanálisis se va a apoyar, este, en el sujeto que habla pero no solamente no, no queremos hacer callar al otro en el psicoanálisis sino que, que tampoco el psicoanálisis consiste en la realización imaginaria del sujeto ¿no? quiero decir tampoco el psicoanálisis pasa exclusivamente por la cuestión del yo como dijimos ¿no? habíamos puesto al yo en, esta, en este registro del imaginario ¿no? y este, es lo que Lacan va a poder discernir ¿no es cierto? al yo ...como pequeño otro... ...como habíamos escrito en el pizarrón... ¿no es cierto?... ...el yo como pequeño otro... ...diferente de el gran otro... ...¿no es cierto?... ...que tiene relación con esta función de la palabra. Por eso que Lacan dice... ...que si el sujeto y el yo son confundidos... si ¿sí? ...se hace del yo... ...¿no?... ...una realidad... ...cosa que el yo no es... ...¿no?... ...se hace del yo algo integrativo... ...¿no es cierto?... ...dice Lacan... ...lo que mantiene al planeta unido... ...o sea que en este caso el hecho de que nosotros no, situemos al yo en su verdadero lugar, no, no este, nos genera digamos, la tendencia a hacer del yo un planeta, una realidad, no, algo integrado, circular. ¿no? Eh, esto surge en realidad, y esta posición de Lacan surge de una discusión con los llamados post ¿no es cierto, en donde justamente de alguna manera ellos se planteaban reforzar al yo, redondear al yo, ¿no es cierto? Ahí viene de nuevo el tema de la, la forma circular. ¿Mm? Dice Lacan, darle una forma esférica en donde el yo logre integrar sus partes disgregadas y sus pulsiones parciales. ¿No? Lacan, ustedes van a ver ahí durante todo el desarrollo del punto 2, que Lacan va a discutir la cuestión de que, este, de que el fin del análisis sea ese, reforzar al yo, identificarse con el yo del analista. ¿no es cierto que, que es un poco la orientación del análisis que llevaban adelante los profudianos, aquellos con los que Lacan discute y justamente son los que confunden el sujeto y el yo, ¿no? Que es lo que Lacan va a querer este, en este caso eh, mostrarnos y mostrar su este, este, eh, mostrarnos los elementos con los que Lacan logra no confundir el sujeto y el yo, ¿no? Para que nosotros no lo confundamos y justamente para podríamos así rectificar este, este rumbo freudiano cierto que este, se había perdido con, este, con los trabajos de los discípulos de Freud todo esto es la ocasión me salió algunos desarrollos que, que si quieren podemos discutir en alguna consulta porque bueno estas clases tienen sus limitaciones todo esto lleva a que Lacan pueda introducir lo que se conoce con el nombre de esquema L quiero aclarar que este, el nombre, el nombre del esquema, es el esquema L, Lacan toma ese nombre de una letra griega, la letra griega lambda, eh, y que como en algunas traducciones, ¿no es cierto? donde inicialmente se confundían un poco las cosas al, al pasar los textos de, de Lacan al español, ¿no es cierto? se lo intentó denominar esquema Z, ...por la forma... ...pero en realidad este, es el esquema L... Es, es, ...vamos a ponernos de acuerdo... ...es el esquema L... no ...es, es, es Lambda... ...de donde la Lacan extrae esta letra griega... ...para dar cuenta de un esquema... ...que presenta en esta clase... ...que trata también otros textos... ...a veces hay algunas variaciones... ...yo lo voy a hacer en el pizarrón... ...y lo vamos a ir explicando... ¿cierto? ...que es un esquema de cuatro lugares... ...unidos por ciertos vectores... ¿no? ...y esos lugares... Este, se, van a, se van a designar con letras que las letras por supuesto surgen del álgebra Lacaniana entonces Lacan hace un primer define un primer punto que es es ¿no? la letra S no primer punto la letra S dice es el sujeto la letra S es de sujeto después vamos a hablar un poco de eso Y tenemos abajo a la derecha la letra A mayúscula de gran otro. Tenemos arriba a la derecha A' y abajo a la derecha A. De pequeño otro o también podemos decir moa Si explicamos la diferencia entre el yo y el MOA, el, el MOA es el yo que se identifica con la imagen especular, es decir, lo que está en juego acá es. El yo, moa, letra A, que tiene su reflejo, ¿no es cierto?, su, 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 su imagen, se encuentra en el espacio virtual del espejo, ¿no es cierto?, del otro lado, es, la, es, su, es su reflejo, y es A' que, en este caso, digamos, designa al pequeño otro, y la mayúscula al gran otro. Bueno, este, este es un esquema importante, es un esquema que tiene relación con el esquema de la tópica de lo imaginario, vamos a ver que hay algunas este, consideraciones que hacer, vamos a repetir después, aunque sea acá un poquito más este, en otro tamaño, más reducido el esquema de la tópica de lo imaginario, para que ustedes vean y para que podamos analizar la, 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 la relación que hay entre un esquema y otro esquema, y también las diferencias. Esto se completa con este, poner inconsciente en esta zona del esquema, ¿no es cierto?, en eso que va eh, este, del, del gran otro al sujeto, ¿no es cierto?, la línea entera es la línea del inconsciente, y después poner sobre el otro eh, sobre el otro vector, el que está en cruz, con respecto al, al, a la relación simbólica, sujeto-gran otro, poner con la relación imaginaria. ¿No? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque la relación imaginaria es la que existe entre el, el, pequeño otro, el, el yo y el pequeño otro. La ¿no? relación entre el yo y el pequeño otro, que es la relación entre el yo y su imagen en el espejo. La imagen del cuerpo, ¿no? que es el, lo, lo que hace a la constitución del yo. Entonces, lo primero que hay que señalar <coughs> es que este. Este esquema ¿sí? diferencia simbólico de imaginario. ¿no? Tenemos un eje imaginario que es el eje A' y tenemos un eje simbólico que es el eje ST, ¿no? que dice la S de, de sujeto. ¿sí? Después vamos a ver cómo lo caracteriza en este caso, en este, arg en esta, en este argumento. Y este, el gran otro... Este, que es el otro de lo simbólico. Como habíamos dicho antes, Lacan distingue dos tipos de otro, pequeño otro, gran otro, eso hace la introducción de un gran otro, ¿no es cierto? Que la, al, que, al que Lacan le, le, inicialmente le atribuye las funciones de la palabra. Entonces, decíamos, no, es un esquema que sirve para eso, son cuatro puntos, son cuatro lugares, designados por cuatro letras, tiene esa simpleza, ¿no es cierto?, aquí... No se pueden leer cosas que no estén, ¿no? Se puede leer lo real, porque no está lo real este, presentado en este esquema, no, no se puede hablar del ideal del yo, no está el ideal del yo en este esquema, ¿no es cierto? Quiero decir que este esquema muestra lo que muestra y hay cosas que están este, en la estructura, este, este esquema es la estructura, están en la estructura, pero este, este esquema no muestra, ¿no? Y siempre tengan en cuenta que es tan importante el esquema que la canaga este, la presentación gráfica que haya en una clase, por ejemplo, como el argumento alrededor de este esquema. Porque en verdad lo que nos interesa es que este esquema, que tiene distintas presentaciones en la Alianza de Lacan, hay, por ejemplo, unas presentaciones donde el esquema aparece, los vectores aparecen con sentido, no, tienen este sentido, otros vectores. Acá en esta presentación los vectores, los vectores no tienen sentido, pero en otras presentaciones sí. Y no siempre Lacan escribe exactamente lo mismo en estos lugares, en este caso va de la mano, como Lacan presenta el esquema en este texto, como lo que dice sobre este esquema. Entonces Lacan dice que este esquema L permite distinguir en lo simbólico de lo imaginario, ¿sí? que el yo es una construcción imaginaria, que si no seríamos lunas, ¿se entiende? ¿cierto? No es esa realidad que trata la ciencia, ¿no? aunque haya cierta intencionalidad a veces o cierto, cierta orientación de querer reducir al hombre a lunas, de todas maneras el yo... ¿no es cierto?, este es una construcción imaginaria, ¿no? Y también aclara, y algo que es interesante tener en cuenta, que dice que aquel que se aferra a su yo, ¿no es cierto?, en realidad se puede definir como un loco, ¿no? Es interesante porque en general no sabemos bien qué es un loco, no No es lo mismo que decir psicosis, no, no es lo mismo que decir que alguien te tenga ese problema de la psicosis, ¿no? pero acá dice un loco, es decir, aquel que se aferra a su yo es un loco. Bueno, que hay locos... ¿no? Que, que nos circundan que hay locos por todos lados eso sabemos que es así no es esa gente que se aferra a su yo este, y así como Lacan define un loco cuando en el texto ¿no? después yo voy a agregar algunos comentarios pero en el texto Lacan dice que ese es el sujeto analítico dice no en su totalidad ¿sí? sino que es en su abertura y dice no sabe lo que dice ¿no? entonces entonces bueno, aclara por qué ese sujeto no es total. Dice, si fuéramos totales no estaríamos todo el tiempo tratando de organizarnos, ¿no? Por ejemplo, dice, no, dice yo no vi, he visto nunca a nadie que sea total. Él no se considera a sí mismo total. Y es un poquito este, difícil poder considerarnos cada uno de nosotros totales. Entonces, dice, es el sujeto analítico, el sujeto en su abertura, el sujeto que no sabe lo que dice. Y está, abajo, y está abajo a la derecha, no y podemos decir así, y se sitúa abajo de la derecha en A. Es decir, que este sujeto que en realidad no sabe lo que dice, lo vamos a situar en A. no Respecto de ese otro que decíamos es, ¿no? es la pareja en lo simbólico del sujeto. ¿no? Y el sujeto gran otro. Acá no sabe lo que dice, ¿no? Pero ¿dónde se ve? Dice, se ve en A. ¿Eh? Se ve en A, eso, y eso es porque tiene un yo. Es decir que acá se ve el sujeto, pero habla acá, ¿no? Habla acá, aunque se ve acá. Esa ¿no? Es una diferenciación importante ¿no? para hacer. Y A' es el otro, el semejante, ¿no? Y Lacan dice que estos dos son superponibles. ¿Qué significa superponibles? Intercambiable. ¿Qué significa intercambiable? Es simplemente que la anotación lo indica con este, esta, esta forma de anotar el hecho de que se trata de A', ¿no? A A', ¿no? Es otra versión del mismo. Y en ese sentido, Lacan va a distinguir a partir de este esquema lo que se llama el plano del espejo, que es justamente ¿no? el plano donde el yo se refleja, donde se capta la imagen del cuerpo y con el que yo se identifica y se constituye por esta identificación, de lo que se llama otro plano, no este el que se llama el muro del lenguaje. ¿no? Quiere decir que vamos a tener un plano del espejo por un lado y vamos a tener el muro del lenguaje por el otro, ¿no? me voy a referir a esto del muro del lenguaje porque es una metáfora en el texto y es una metáfora muy cautivante al punto tal de que ¿cierto? todo el mundo queda como dando vueltas en esto del muro del lenguaje este, chocándose con, con el muro podríamos decir, ¿no? de alguna manera ¿no? así que es, un, es una metáfora ¿no? ¿cierto? significa que ¿no? ¿Cierto? él va a dar cuenta del lenguaje como un muro es decir, aquello que no se puede traspasar o aquello que nos separa de alguna cosa ¿no? esa es podríamos decir así, la función del muro, ¿no? Entonces dice, lo imaginario cobra su falsa realidad, ¿no? lo imaginario cobra su falsa realidad, dice, pero una realidad verificada a partir del muro del lenguaje. El otro, el semejante, estos imaginarios son objetos porque son nombrados en un sistema organizado del muro del lenguaje. Cuando el sujeto habla con sus semejantes, ¿no? no pudiendo saber lo que en el campo en donde se sostiene el diálogo concreto en A, no pudiendo saber digamos, que, 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 su, que su diálogo concreto se sostiene acá, ¿no, es cierto? no pudiendo saber eso, porque de eso él no sabe, porque no sabe lo que dice, se las ve con ciertos números de personajes ¿no? en A'. Que después Lacan dice, en verdad, termina siendo serie, A'2, A'3, etc. Es decir, Lacan no está sino indicando cuáles son los efectos del muro del lenguaje. ¿no? El muro del lenguaje, digamos, hace que el sujeto este, se vea llevado a verse en A porque no sabe lo que dice, digamos, ni dónde habla, ni desde dónde habla. ¿no? La idea es esa, ¿no? La idea es... Este, que, que, hay, que hay algo que, que es la idea, como también es la idea que vimos en Tópica del Imaginario, hay algo que debería ocurrir de modo que podamos, si se quiere, eh, desmarcarnos de este engaño, de esta ilusión ¿no es cierto que, 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 digamos, que tiene tal fuerza de atracción como la que tiene el yo, ¿no es cierto y la identificación imaginaria. Por eso que Lacan continúa el texto diciendo que los analistas creemos ¿no? que hay otros sujetos aparte de nosotros, ¿no? que hay relaciones intersubjetivas. Y ahí aclara, como ya dijo antes en la clase, que el hecho de que el sujeto puede mentirnos, pueda mentirnos es lo que caracteriza la intersubjetividad. Entonces, ¿dónde va a colocar esos otros sujetos, ¿no es cierto? Se entiende que esta subjetividad significa que hay más de un sujeto, ¿no? Que está el sujeto que, que habla y el otro sujeto al que se dirige. ¿Mm? Que en el medio se interponen estas, ¿no? estos otros engañosos que no son verdaderos otros sujetos, ¿no? Como lo que dice Freud en la introducción del narcisismo, ¿no? Freud dice: bueno, hay, hay un otro que en verdad no es un verdadero otro, es un reflejo del yo, ¿no? Eso es el narcisismo. Entonces. ¿No? el verdadero otro nunca se va a encontrar en, en el eje de la relación imaginaria ¿no es ¿cierto? el verdadero otro va a haber que encontrarlo en el otro eje ¿no? y ese es el eje con el que Lacan introduce la intersubjetividad, porque ese es el eje donde está a juego, la fusión de la palabra y donde justamente por esa misma razón el sujeto puede mentirnos entonces dice Lacan nos dirigimos a unos a uno a su cuno a sub 2, van a ver el texto, ¿eh? nos dirigimos a unos, a sub 1, a sub 2, ellos están del otro lado del muro del lenguaje donde no los alcanzo. Es decir, el muro del lenguaje me separa, ¿no es cierto?, de los verdaderos sujetos, de los verdaderos otros, que son los verdaderos sujetos. El sujeto está separado de los otros verdaderos por el muro del lenguaje, dice Lacan. Si la, y ahí, ahí viene la distinción entre palabra y lenguaje. Dice, si la palabra se funda en el gran otro, dice, el lenguaje nos remite al otro objetivado, al pequeño otro. ¿no? Quiere decir que, con esto Lacan está diferenciando palabra del lenguaje, es decir, lenguaje, que es el mismo lenguaje que permite reducir una realidad, como en el caso de la ciencia, para que los planetas no hablen más. ¿sí? Se entiende que eso es el lenguaje. El lenguaje y el muro del lenguaje va a llevar al otro objetivado, cierto, va a llevar al pequeño otro, mientras que los verdaderos otros van a estar detrás del muro del lenguaje, ¿no? y ahí viene el problema de cómo accedo a ese detrás del muro del lenguaje. Bueno, se entiende, por lo que dice el texto, que eso, la posibilidad de acceder a esos verdaderos otros me lo va a dar la función de la palabra, ¿no? y ahí quedan definidos y diferenciados palabra y lenguaje. En términos generales, ustedes van a ver que existe esa discusión durante toda la clase con los posfredianos, ¿no es cierto?, Lacan toma en su momento inclusive un texto de un jornalista posfrediano, discute con él, hay algunos detalles interesantísimos, pero que bueno, es muy difícil para nosotros poder pasar por todos esos puntos y esos detalles este, de esta manera en, estas, en estos videos, así que podemos discutirlos si ustedes quieren un poco mejor en las consultas y podré en su momento hacer alguna otra intervención sobre eso, pero bueno, este, traten de ir ustedes viendo que lo que va diciendo Lacan y por qué dice eso y a dónde lleva lo que dice ¿no? pero fundamentalmente Lacan va a cuestionar esa idea que tenían los pofroidianos del fin del análisis como este, una identificación con el yo del analista ¿no? si Lacan justamente digamos, el fin del análisis apunta ¿no cierto? a cómo a través de la palabra entramos en la, una verdadera relación intersubjetiva en donde se apunta a esos otros verdaderos sujetos detrás del muro ¿no? Este, y entonces eso supone que no podría nunca dirigirse un análisis no en el sentido de que este, el paciente se identificara con el yo del analista porque al fin de cuentas, ¿no es cierto?, porque el yo del analista es mejor que el yo del paciente, ¿no es cierto?, o sea, porque el analista es un modelo de algo, ¿no?, no se sabría por qué, el analista es mejor que, que, su, que su analizante, en este sentido, ¿no?, eh, por eso que dice el texto, ¿no es cierto?, que se apunta a una, este, a, este, a, a un, con un fin diferente, a una reconstrucción de, de, de imaginaria del sujeto, porque eso es a lo que apuntaban los, los proflidianos, y la cana aclara que si bien nunca hay un sujeto sin yo, ¿no es cierto? Esto es lo que se intenta obtener en el análisis, ¿no? Lo que se intenta obtener en el análisis es un sujeto sin yo, ¿no? Podría decirse. Pero es un ideal. ¿Mm? el análisis da lugar al paso de una verdadera palabra que reúna al sujeto con otro sujeto del otro lado del muro del lenguaje. ¿No? Y la clase termina, y yo después este, voy a hacer algunas aclaraciones ya de agregados para darle, tratar de darle sentido al conjunto de lo que Lacan dice acá, cosas que no están en la clase, pero que a lo mejor a ustedes le pueden servir para entender la clase. Lacan va a terminar haciendo referencia a un aforismo freudiano muy importante, Lacan, Freud no tenía, Lacan tiene muchos aforismos, Freud no tenía muchos aforismos, pero Freud tiene un aforismo muy importante que vamos a leer lo más rápido que podamos para poder completar el, este, esta clase, ¿no es cierto y Lacan hace una lectura de ese aforismo este, este, en esta clase, es un aforismo que fue bastante mal interpretado vamos a decir así, la acá cana cana nos orienta para una mejor, una mejor interpretación en el contexto de lo que él presenta y el aforismo es lo pongo en alemán y vamos a explicar por qué después pero no después también lo vamos a traducir es bo es bar sol y bar Este es el aforismo de Freud, ¿no? Que se traduce así. Donde, se tradujo así. Donde ello era es. Es es el ello en Freud. Donde ello era, yo debo advenir. ¿No? Yo, dice yo. Donde ello era, yo debo advenir. Por supuesto que. Que hay, hay una reinterpretación por parte de Lacan, ¿no es cierto? Porque, inicialmente, porque, ¿no es cierto? Lacan puso la letra S en, en, en el esquema lambda y habla del, 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 del ello ahí, ¿no? Del, del es, de la letra S es, que ahí confunde con el sujeto en su abertura, dice, ¿no? En su. El en su, en su, este, sujeto que no es una totalidad, ¿no? Es pues el sujeto analítico, dice Lacan. Y después, acá. Él. Reaparece el es, ahora ya acá como ello, ¿no es cierto? Con, con la idea de que algo debe pasar, ¿no? Donde ello era, ¿no? El yo debe advenir, fue la, la traducción siempre de los común de los, de los postfreudianos, pero la campana en cuestión al yo. Entonces no se trata tanto del advenimiento del yo, podríamos decir así, como del mismo sujeto, es decir, vamos a retraducir el aforismo, ¿no? Y vamos a decir, donde ello era, el sujeto debe advenir, no Quiere decir que el sujeto en estado de es, en estado de ello, vamos a decir así, es un sujeto que yo lo voy a interpretar por el momento como un sujeto indeterminado. ¿no? El sujeto, el, uge, el sujeto en tanto que ello, el sujeto en este estado de es, ¿sí? es un sujeto indeterminado, analítico, en su abertura, ¿no es cierto? Como dice Lacan, no total, etcétera. Pero... La tarea es que ese sujeto advenga, ¿no? Va a advenir, por supuesto, a través de la fusión de la palabra, como veníamos desarrollando según lo que la clase indica, ¿no es cierto? Pero como sujeto, no como yo. Sí, es por eso que la reinterpretación del ahí donde el yo era, el sujeto, el yo debe, ad, debe advenir, ¿no es cierto? Vamos a decir ahí donde el yo era, el sujeto debe advenir, ¿no? Y fíjense que acá hay una muestra y hay una posibilidad de hacer una lectura y una interpretación interesante, porque nunca en el álgebra de la cañana el sujeto aparece como la letra S. ¿No? La letra S en el álgebra de la cañana siempre corresponde al significante. Y cuando aparece el sujeto en el álgebra de la cañana, aparece barrado. El sujeto siempre es el sujeto barrado, porque el sujeto barrado es el sujeto en tanto que está determinado a partir de este lugar simbólico que es el gran otro. ¿No? Quiero decir que en este momento es el sujeto, no solamente su abertura, analítico, que no sabe lo que dice, sino que es el sujeto indeterminado. ¿no? A partir de que ese sujeto digamos, pueda determinarse como sujeto, es ahí donde el sujeto va a estar barrado. ¿sí? Es como Lacan lo, lo, lo escribe en su álgebra, y que seguramente ustedes ya conocen como el S tachado. ¿no? Ese, ese es el sujeto. Siempre que aparece S, es significante. ¿no? Ahora, cuando aparece la S tachada es el sujeto. En este caso no aparece la S tachada. Lacan este, hace este juego ¿no? de la confusión entre la letra S, el es freudiano, que es el ello, ¿no? para indicarnos que ahí está esa situación de indeterminación del sujeto ¿no? por advenir. Quisiera, no obstante, llegado a este punto, que podría considerarse el fin de la fin del comentario, muy superficial, obviamente, muy rápido, de una clase que tiene muchos elementos, y que algunos de esos elementos seguramente vamos a tener la ocasión de reto retomarlos, de ir mostrándole a ustedes qué pasa, qué, qué llega a ser Lacan con este esquema en otros contextos. Lacan permanece este, asociado, si se quiere, este, te, poniendo en juego, ¿no?, ...leyendo, interpretando y transformando el esquema L... ...que es este, ¿no? Que lo pusimos que se llama esquema L... Este. ...y por ejemplo en el seminario 3... ...que es el seminario siguiente... Lacan va a utilizar el esquema L... ...para hacer la lectura de algunos casos freudianos... ...esto es, tiene mucho interés... ...porque también tiene que ver con cómo... ...qué vamos a interpretar de este esquema... ...cómo lo vamos a interpretar... ...este esquema pone en relación cuatro lugares que por el momento están designados por cuatro letras. Pero son lugares. ¿Se entiende eso, no? Cuando decimos que algo es un lugar, significa que ese lugar puede estar ocupado de manera diferente. O sea, ese lugar puede ser un lugar que, pueda ser ocupado, que puede ser ocupado. ¿No? Que puede ser ocupado... Ahí en una consulta me preguntaban bueno pero el gran otro es la madre no fíjense que ahí empezamos con esta cuestión de que el gran otro no es sino un lugar y ese lugar puede ser ocupado encarnado de distintas maneras esto es muy importante porque siempre que digamos siempre el analizante este presenta si se quiere este, una situación podemos llamar social, familiar, es decir tiene amigos tiene familia tiene no tiene padre, madre, hijos etcétera este, y, y toda esa serie es un contexto ¿no? eh, social reducido reducido, digamos, ¿no? reducido que al fin de cuentas va a tener una interpretación va a conducir en el psicoanálisis a una interpretación edípica, todavía no sabemos lo que es el edipo pero el edipo es esta estructura misma ¿no? Si ustedes reflexionan un poco, van a encontrar de que entre esta estructura psíquica, digamos, y lo que Freud desarrolla como complejo de Edipo, hay una articulación que justamente permite una lectura, y una lectura que permite exactamente lo que llamamos una interpretación en el psicoanálisis. ¿Qué significa esto? Que, ¿no? que por ejemplo, si, usted, si a ustedes les, les, les enseñan cosas que este, es muy dudoso, que esto significa algo importante, ¿no es cierto?, que el analista ocupa el lugar del gran otro, podríamos decir de que el analista puede ocupar el lugar del gran otro en un análisis o puede ocupar el lugar del pequeño otro, ¿no? No es que el analista es el gran otro, ¿no? El gran otro es un lugar, y ese lugar puede ser ocupado por el analista o puede ser ocupado por otro personaje, ¿no? ¿Por qué digo personaje? Porque siempre tenemos esta novela familiar de Neurótico. ¿no? una novela que está compuesta de personajes... que son justamente ¿no? los afectos... las relaciones familiares de, del analizante... y con esas relaciones familiares... se, se pone en juego esta estructura... no es cierto no podría ser de otra manera... voy a dar un, un ejemplo... que tal vez sea un poco anticipado para ustedes... porque a lo mejor ustedes no conocen todavía... el caso concreto de Dora... el caso Dora de Freud... es el caso, un caso de histeria importantísimo... donde Freud descubre a través de estos casos en qué consiste la estructura de la histeria. Y justamente al mismo tiempo, digamos, la lectura de Lacan permitió todavía afinar más esta idea de en qué consiste la, la, ¿no? la estructura en la que el, la histérica como sujeto está este, situada, ¿no? cómo está situada en la estructura. Esa es un poco la idea de estos esquemas y, y de este trabajo, ¿no? a fin de cuentas, y cómo a partir de eso se puede dirigir el análisis. Entonces voy a... Voy a, voy a este, contando algunas cosas mínimas del caso que tal vez ustedes no conozcan voy a poner en funcionamiento el esquema para que no quede ese esquema como que la analista es el gran otro y entonces acá está este y acá está el otro y eso no tiene ningún tipo de movilidad no, no es así para nada hay que tener cuidado con eso sí y para que también se, se transmita si se quiere cuál es el sentido de un esquema como este ¿no? entonces fíjense en el caso Dora Dora que es el, Analizante, ¿No es cierto? Va al lugar del yo. Acá está Dora. Podríamos decir el yo de Dora. Lo que es Dora en tanto que es yo está acá. Como la histérica este, se identifica con un hombre, con un forma parte de su estructura, ¿no? la identificación con un hombre, vamos a poner en el lugar del pequeño otro, el otro imaginario, uno de los personajes de esta novela neurótica de Dora, que es el que se conoce con el nombre de el señor K, en el caso de Freud. ¿No? Y vamos a poner en el lugar de gran otro simbólico, lugar simbólico por incidencia, al padre de Dora. Y en el lugar de lo que es Dora como sujeto a este lugar, va a ir en el caso la que se conoce como la señora K. No pretendo que ustedes conozcan el caso, voy a dar dos o tres ideas mínimas, no, para mostrarles después algo que la cana hace con esto y en sentido de que, digamos, qué sentido le podemos dar para ver para qué sirve, para qué sirve, en qué nos ayuda, cómo nos orienta. ¿no? Fíjense que esto, podríamos decir así, resume la situación de, de Dora no, según cómo se plantea su complejo de Edipo. ¿no? Fíjense, uno podría decir, bueno, pero no está la madre, no, porque la madre no cumple un papel, en este caso como personaje, ¿no? No cumple un papel relevante en la situación estructural en la que se encuentra Dora, ¿no? Dora está, este, Su padre ocupa un lugar predominante, evidentemente un lugar simbólico, ¿no? Ella está identificada con un hombre, el señor K, ¿no? Y toda la idea del caso es que Dora asiste a la consulta con Freud porque la lleva el padre, porque el padre tiene a la señora K de amante, ¿no? El, la señora K es amante, de, amante del padre, Dora lo sabe, ¿no? Este, el señor y la señora K están, son una pareja, evidentemente, ¿no? Y este, la queja de Dora es que el padre la ofrece al señor K para que las educa, para que acepte, ¿no es cierto?, la relación que tiene él, el padre, con la señora K. ¿no? Todo esto le genera a, a Dora un montón de. de de alteraciones y de algunas situaciones donde se hace preguntas si se queja y si, si se queja con razón en algún sentido de, de esto pero bueno Freud la interroga de modo de que ella se dé cuenta de cuál es la posición que ocupa en esta estructura donde ella está acá no pero la que encarna el sujeto que es ella ¿no es, cierto? es la señora acá no quiere decir que allí lo que Freud no supo todo situar bien pero que con la podemos después releyendo a Freud darle sentido es que lo importante de la situación es, y que permanece muy velado en el caso, es que es, cuál es cuál es la consideración que tiene, cuál es la relación de Dora con la señora K. ¿No? En tanto que el señor K lo quiere seducir, pero ella no se puede dejar no se deja seducir por el señor K por esta situación y al mismo tiempo porque, ¿no es cierto?, al estar ahí el señor K nunca podrá seducirla, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, fíjense que es importante esto, ¿no es cierto? Este, Lacan muestra que en algún momento dado ¿no? esta, esta, esta encarnación de la estructura va variando y Freud en algunos momentos está acá digamos ¿no? ocupando el lugar del gran otro o del padre en el caso de la situación de Dora o a veces está acá ocupando el lugar del de señor K porque Freud está, se encuentra también como el señor K un poco seducido por Doda, Dora y eso es lo que en parte digamos le ha hecho, este, lo ha hecho si se quiere despistarse en algunos momentos y, y no entender bien qué es lo que estaba pasando. Bueno, esto es un resumen muy corto, no es el caso, pero para que ustedes puedan, este, ya cuando se empiezan a introducir a este esquema, hacer una utilización más o menos seria del esquema, era importante remarcar que son lugares que están designadas por letras de un álgebra lacaniana, que dan cuenta de la estructura, y que esos lugares cierto?, se pueden ocupar no o encarnar incluso, ¿no? con distintos personajes ¿sí? de la novela neurótica del de analizante que esté eh, sobre el que se esté pensando cómo opera el psicoanálisis, ¿no? cómo opera en ese momento, este, en alguno de los momentos, un análisis. Bueno, espero que les haya servido, no quiero alargar más esta, esta exposición. Eh, tenemos las consultas y tenemos la posibilidad de volver sobre algunos puntos para que sean aclarados, así como. Este, ustedes también van a trabajar este mismo texto y eso es lo que tenemos planificado en los prácticos y bueno, espero que les haya servido